0: В Москве 7 часов вечера. Вы слушаете радио, не радио. Как не наша локация. Слушай, не радио. Губернская лечебница Лайф. Далее на радио Поручик Ржевский». Официальный выпуск программы «Губернская лечебница Лайф». Гости у поручика. Три часа живого общения. Не переключайтесь и задавайте ваши вопросы. Нам через бот. вернемся через песню. Хочешь узнать больше о своих однокомандниках?
1: Я люблю все кислых кислых червячков. червячки.
0: Выяснить все самое откровенное. А это, правда, это, нельзя никому рассказывать, но тем не менее. Ты это только что рассказал в эфире радио. Перестань меня палить. Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет передает Шир. Предлагает какую-то очень странную музыку поставить. Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш год. Принимаем даже голосовые. Дорогие поручки. Всех с пятничкой. Ни одно сообщение не пропустим. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Не радио». Программа «Губерская лечебница. Лайв». Гости у поручка в студии. Сегодня для вас работает Фишер. Продолжаем мы общение с нашими коллегами, скажем так, по игровой деятельности из других городов. И сегодня с нами на прямой связи в нашей виртуальной студии, как я люблю говорить это, Триф из Пензы. Триф, тебе привет!
1: Привет всем, привет, дорогие слушатели! Очень приятно быть гостем на эфире. Привет, Фишер! Очень рад!
0: Взаимно наконец-то новые люди появляются у нас в эфире. Друзья, я напомню, что наша программа выходит в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашему гостю через наш бот в Телеграме, не Бот, и через наш сайт не радио.online. Там вы можете задать вопрос анонимно. Ну, вдруг вы боитесь каких-то последствий. И вдруг комьюнити Пензенская захочет задать какой-то остренький вопрос нашему сегодняшнему гостю. Ну, кроме вопросов, вы можете прислать трек, который вы. Вы хотели бы услышать в эфире наши программы. Если по каким-то причинам вы не слушаете этот эфир вживую, записи наших программ доступны в Телеграм-канале, Радио Ржевский, а также на всех популярных подкаст-платформах, в том числе Яндекс Музыка, Apple и Google Подкасты. Подписывайтесь на наши странички и слушайте эфиры, когда удобно. Триф, я тебе хочу сказать, во-первых, огромное спасибо, потому что я знаю, что э, мы тебя буквально выдернули. С, с процессом да, написания да. Межрега Как продвигается дело?
1: Ну, ты знаешь, продвигается отлично Практически мы на финишной прямой Остается два дня Сейчас активно проверяется наша игра Движок Также планируется еще проверить коды, конечно, до игры Но работы много, работы много Режим сбился, то есть уже спать не получается, ложиться рано, как обычно, приходится еще и по ночам немножко уделять этому время.
0: Ну, как всегда, это перед любой игрой. А как, отпуск брал или приходится совмещать с работой?
1: Нет, отпуск я не брал, но так получилось, что у меня на работе были каникулы, то есть 4 по 7 мая мы тоже не работали, то есть бюджетная организация, поэтому очень удобно так получилось. И удалось посвятить много времени как раз вот последние там пару недель.
0: Хочу поговорить с тобой о насущном. А движок-то какой будете использовать?
1: Да, этот вопрос я ждал. Но здесь для меня выбора нет. Вообще я играю только в «Энкаунтер», в «Дозор». Я, наверное, в свою жизнь в движок, ну, наверное, один раз только заходил. На одну из мег как раз. Угу. И нет
0: никаких вот. опасений?
1: А, вот, кстати, насчет опасений 1 мая был Курим в Украине и как раз на старте игры движок, к сожалению, упал Я так слышал, что там несколько часов команды ждали, когда он поднимется Будем надеяться, что на нашей игре такого не произойдет
0: <сёк> Знаешь, я как раз в этот момент играл в Пскове Ребята из Питера решили устроить мне экскурсию <сёк> по ближайшим окрестностям, они играют периодически в Пскове и э, по идее мы должны были выходить в Энку, но что-то пошло не так и играли мы на дозорном движке. Как-то предусматриваете какой-то, не знаю, резерв что ли или как будете поступать, что называется, in case of emergency?
1: Резерв состоит в том, что мы сделаем практически после каждого поискового уровня специальные технические заглушки. При необходимости наличие заглушка команды могут повесеть, пока мы не получим какое-то стабильное соединение с сайтом.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Нав Пон...
1: Наверное, так. Понятно. Такая практика уже давно существует. На межрегах активно используется, и мы тоже решили ее применить. Не выдумывать велосипед, а использовать уже наработанные какие-то... А как yeah. вообще по
0: количеству участников у вас на межреге? Сколько у вас заявилось...
1: На данный момент у нас 37 команд Ого. соответственно 74 человека если честно такое количество команд для меня было большой неожиданности мы думали что будет меньше и какие-то уровни которые мы бы провели для команд 20 скажем мы к сожалению провести для такого количества не сможем поэтому какая-то часть игры она в соответствии с таким количеством команд была изменена ну с одной стороны, для меня это неудобно, но очень рады, что наша игра привлекла такое внимание. Будет много людей, приедет много человек, с которыми я знаком заочно. Будет шанс вот увидеть, повидаться. Может быть, с кем сфотографироваться даже на память.
0: А так сходу можешь вспомнить, какие регионы у вас представлены будут на межреги?
1: Ну, больше всего людей, конечно, приедет из Москвы. Там энко вообще Encounter, Дозор развиты. Много человек в этом участвует, поэтому катаются туда-сюда, по разным регионам играет и заедут к нам. Также будут команды из Нижнего Новгорода, из Питера. Я вот знаю, что приезжают к нам из Уфы еще, из Челябинской. И, конечно, из Пенза будут команды. Самые-самые сильные игроки решили бросить вызов опытным игрокам из других городов, тоже будут играть.
0: Слушай, а вообще хочу спросить, как автора, насколько сложно писать межрег по сравнению с обычными играми, вот в каком плане? Все равно есть какие-то регионалочки, да, вот такие региональные особенности при написании игр. Как-то останавливаете себя, когда в очередной раз хочется их использовать, скажем так?
1: Здесь, наверное, как раз все наоборот получается. Наш пешеход, который мы проводили здесь в Пенде, пользуется, конечно, успехом, но после игры игроки нам высказывают, что слишком много логики, слишком сложно, мы хотим что-то более простое. Поэтому, когда нам предложили сделать межвек, мы обрадовались, потому что, наконец-то, можно какие-то более интересные идеи, да, какие-то сложные загадки. Поэтому так.
0: Радиостанция «Не радио» звучит прямо сейчас из ваших девайсов и микрофонов. Сегодня для вас работает Фишер, программа «Губерская лечебница Лайв». Гостью поручка сегодня у нас в гостях э, товарищи Спензы. Триф, автор предстоящего Межрега. Триф, тебе еще раз привет. Друзья, напомню привет м, про наш бот, не радиобот. Пишите туда ваши вопросики. С удовольствием зададим все каверзные. Не очень э, Трифу э, пообщаемся. Будем делать эфир вместе. Триф, вопрос... Как ты открыл для себя ночные игры? Сколько ты вообще в тусовке уже?
1: Я играю с 2015 года. Примерно 6 лет назад зарегистрировался на сайте. Получилось довольно случайно. Конечно, у нас Pending Counter был развит довольно-таки сильно, с 2008 года. Периодически, когда мы с друзьями где-то гуляли, мы видели толпу с фонариками, которая забегала на наш, э, на наш сквер. И тут же убегала. Я думаю, блин, что вообще происходит? Ну, прошло время, и я познакомился с одной компанией. Играли в онкаунт. Вот они меня позвали. Была какая-то очень-очень большая игра. Где-то 35 команд, наверное, было. Это чистый была чисто игра. Пензенская. Да, чисто пенинская городская схватка. И, конечно, заняли там место во втором или в третьем десятке, но мне очень сильно понравилось с тех пор вот я играю, где-то 6 лет уже получается.
0: Но ну, на самом деле у нас были и по и постаршие игроки, скажем так. Как ты оцениваешь сейчас ваше комьюнити в Пензе? А насколько активно, активно играет Пенза в ночные игры?
1: Игры проходят достаточно часто. У нас домен PNZ и ENCX Постоянно впадает ну, в какой-то, можно сказать, топ-20, топ-10 доменов, получает ордены, получает там рейтинг хоть по итогам года. Ну, где-то стабильно, одна-две игры вместе у нас проходит, Но есть небольшой нюанс, игры у нас такие достаточно лайтовые, то есть схваток э, практически не бывает, в основном у нас точки, в основном точки.
0: Это одни экипажки, да?
1: Да, это одна экипажка Это какие-то логические загадки Несложные какие-то объекты Возможно даже по одному коду на объекте Просто можно сказать по фану Но комьюнити устоявшийся В принципе Играет достаточно много людей а сколько... Именно в Encounter угу.
0: А есть и Дозор? Есть какие-то другие проекты?
1: Есть проект но Он без движка Вконтакте задания присылаются Старый люди, добрый челлендж Наверное, наверное. Периодически пересекаемся, обмениваемся опытом. Так что...
0: То есть проектов в Пензе всего два.
1: Да, дозор был, но был он где-то 10 лет назад, наверное. Сейчас дозора нет.
0: Что-то не Я пошло, хочу. видимо, да?
1: Я даже подсказать не могу. Я не застал. У -у -у. Я когда пришел, уже дозора не было. Для меня был только один проект ночных игр от Encounter.
0: А в других регионах сам играешь где-то? Ну, может быть, штабишь кого-то, не знаю
1: В последнее время, конечно, не очень часто Но вот в начале, так сказать, карьеры Играл очень часто И сам ездил в Нижний Новгород Ездили мы в Липецк, также на Межрек Наверное, году в 16-17 В Нижнем был, были, наверное, около пяти раз вообще А наша команда вообще больше Ну и, конечно, штабил Штабил разные города Украина, Беларусь. Все, наверное, как у обычного игрока с количеством очков там больше 5000. Угу,
0: угу. А, я так понимаю, ты тоже гонишься за какими-то очичьями, правильно? Есть. Я увлекался игрой в МШ, также.
1: Угу. Да, какой-то был эффект соревнований даже. У нас еще есть один игрок из нашего домена, из Пензы. Пенсия. Мы с ним примерно вместе достигли звания генерала. Было интересно. Вместе играли и вместе шли к этому званию.
0: Если не секрет, зачем? Я вот просто... Я в тусовке ночных игр, ну... А... 8 лет, да, мы как-то считали с моими гостями, даже побольше, чем ты, и вот мне там моих 300 с лишним очков, или там сколько, в принципе, мне хватает, у меня нет там цели как-то получать вот эти заветные очки в движке, ну, как-то, как-то вот я очень лоялен к этому,
1: в чем? Целью быстро получить определенное количество очков такой цели не было, была цель как можно больше играть в хорошие игры. Я думаю где-то с 16 по 18 год ну, редкие МШ мы пропускали наши команды. Среди них были отличные, в которые очень нравилось играть, но были чисто проходные, которые, ну потому что надо, надо сыграть, мы играем. Получить очки,
0: оставить свой след и уйти.
1: Также еще. В МШ большая достаточно конкуренция, по крайней мере, раньше была. И сражаться с мстодонтами МШ и иногда даже их победить было очень приятно.
0: Ты сказал то, что у вас там а, есть определенная регулярность в играх а, в Пензе. Она всегда такая? Или все-таки бывают какие-то провалы по играм и какой-то промежуток времени, там, я не знаю, типа отпуск, или все равно есть какое-то... А... Поддерживаете какую-то активность, скажем так?
1: Наверное, зависит от занятости организаторов по большей части, потому что организаторы пинают авторов, авторы тогда что-то пишут, если организаторы их пинают. Если организаторы затихают, то и игры как-то немножко ну, сходят на нет. Сейчас вот у нас на домене 6 звезд, проходит и чемпионат ПМША, проходит и различные велосипедные игры у нас постоянно на домене. В принципе, в принципе, достаточно есть во что поиграть, можно сказать.
0: Угу, угу. Слушай, ну а вообще в целом, как ты оцениваешь текущее положение ночных игр в общественной жизни, скажем так? Потому что в свое время тема была безумно популярна. Сейчас, ну, будем честны, потихонечку все сходит на нет. Как лично ты оцениваешь текущее положение дел?
1: Да, это вопрос очень хороший. Наверное, когда только начинали играть И когда вообще любой человек только начинает играть Ему все нравится Это для него совершенно что-то новое Он играет в игры потихонечку Узнает, какие есть фишки в энкаунтере Учится занимать более высокие места Учится быстрее искать коды Но наступает момент, когда тоже это То есть ты уже примерно знаешь, что тебя ждет на игре Ты знаешь, что нужно сделать для победы Допустим, ты уже посетил там всевозможные межреги, съездил в Москву на региональную игру, и после этого, наверное, находить мотивацию достаточно сложно. То есть, есть, наверное, определенный жизненный цикл игрока в Encounter. Ну и так.
0: Ну, я думаю, не только в Encounter, но и в принципе в начале... ну, И с другими подобными... Да, другие подобные а, проекты. Что-то необходимо предпринимать, вот как у вас в Пензе ищутся новисы, скажем так, ищутся новые игроки, вообще есть ли у вас проблема с новичками, или вот у вас устоявшаяся комьюнити, которая играет, ему все э, зашибись, все прекрасно, и нечего тут всякой мелочи под ногами шататься.
1: Нет, организаторы, наоборот, стараются привлекать больше новых людей в проект, потому что чем больше людей, тем интереснее. Спускается рекламу в Инстаграме, рекламу в ВКонтакте. Организаторы стараются делать это все в такой красивой обертке, стараются разработать привлекательный анонс. Ну и, конечно, новичкам какие-то привилегии, возможно, скидки или еще что-то такое.
0: Многое остается...
1: Стара... Конверсия, наверное, не очень хорошая, но на какие-то отдельные хорошие игры все-таки набирается народ. Вот на моей памяти за эти несколько лет, я думаю, команд 5-6 превратились из новичков в полноценные команды, которые играют постоянно в каждые игры.
0: Угу. А, если не секрет, можешь вот дать свою субъективную оценку? Новички у вас сейчас в Пензе — это кто? — ну, в принципе, это, не знаю, студенты. Состоявшиеся уже там достаточно люди или как? Вот Кто эти люди?
1: Я думаю, что молодые люди составляют большую часть из новичков. Если это какие-то уже взрослые люди, то это, скорее всего, знакомые те, кто в Инкантер. радио разнесли информацию, что вот там в субботу можно... Я думаю, новички с рекламы приходят, э, то есть молодые люди с рекламы приходят. А постарше, удачи.
0: Больше, а... больше mm -hmm. Триф, давай сейчас э, прервемся ненадолго. Вы слушаете не радио. Локации
1: нет и не будет и не будет и не, и не
0: будет и не будет. И не будет, и не будет. Оставайся с нами. Радиостанция «Нерадио» звучит прямо сейчас из-за ваших девайсов. Микрофон сегодня для вас работает Фишер. Время на часах в Москве. 19 часов и 32 минуты. Программа «Губерская лечебница. Лайв». гостю у ручке. Сегодня у нас в гостях Триф. Автор, игрок э, из Пензы, э, еще, один, э, еще один город, регион мы можем э, стирать на своей скретч-карте в студии, который был представлен у нас э, в эфире. Слушай, э, Триф, скажи мне, пожалуйста, еще такую вот вещь. Ты сказал, что э, у вас ребята периодически ездили в Нижний, там еще куда-то... Э, вы ездили туда чисто своей командой, вот, чтобы там запилить, или это было легионерство в какую-то команду? Как это у вас не, происходит? Нет,
1: конечно, это была чистая пенизкая команда. Мы арендовали здесь машину в местном прокате, садились пятером и катили в Нижний Новгород. Здесь а пенин, на не своих слабо?
0: На своих тачках?
1: Иногда на своих, но это хорошим редко кончалось потому что все-таки дороги бывают разные, особенно на схватках, ага, на ага. которые мы ездили. Поэтому мы в последнее время ездили только на прокатных машинах. Своей жалко было.
0: Что ждет э, игроков, которые приедут? Может быть, некоторые уже приехали в Пензу на Межерек? А можешь раскрыть что-нибудь из предстоящего?
1: Да, конечно, могу раскрыть. очень интересная игра с таким большим достаточно объемом логических заданий, но и также будет очень много кодов, так что те, кто любит попилить, но не очень любит разгадывать всякие там грибы, тоже смогут на этой игре найти свое что-то какое-то занятие по душе. Штаб нужен будет? Штаб, конечно, бы очень сильно пригодился, но он запрещен. То есть, То есть сигареты... как это... Игроки должны сами все будут разгадать Сами все будут найти, придумать И вести правильный ответ
0: Объясни мне, пожалуйста Вот как штабному игроку <laughs> Что в последнее время Происходит со штабом? Почему какой-то вот какой этот стран... вопрос
1: тоже очень сильно волнует Потому что когда я вот только начинал Первые там три года Со штабом очень интересно Было, садишься И ночью прям не отрываясь вместе с, там, с полем, который находится в этот момент за 1000 километров, разгадываю задание. Но в этом случае поле просто находило какие-то непонятные для них картинки или какие-то непонятные иероглифы и просто скидывало в чат, и штаб уже это все разгадывал. Возможно, посчитали, что поле как-то не очень интересно заниматься таким делом, и, наверное, решили сделать, чтобы Поле побольше думал, побольше принимал участие в игре, в отгадывании. Вот, все популярнее становятся бесштабные игры, и в том числе пешеходные бесштабные игры.
0: Мне тут подсказывают, что на самом деле это пешеходка у тебя будет. То есть не совсем классическая игра.
1: Можно даже рассказать немножко про чемпионат.
0: Вы открываете чемпионат пешеходок.
1: Да, да, все верно. В 2019 году прошел первый чемпионат. Было три игры в Москве, в Питере и в Нижнем Новгороде. Всем очень понравилось играть и решено было продлить чемпионат на 2020 год. В 2020 году планировалось 7 игр. Пенза, Москва, Нино, даже Минск планировался. Но получился коронавирус и поэтому чемпионат было решено перенести на 2021 год. То есть то, что я буду писать игру, я узнал где-то полтора года назад, в конце девятнадцатого года. И вот, прошло столько времени, и наконец-то мы добрались все-таки до начала чемпионата. Я думаю, будет очень интересно.
0: Времени было более чем достаточно для подготовки
1: игры. Да, да, было достаточно.
0: Слушай, ну, коли ты уж сам затронул эту тему, как вы провели прошлый год в Пензе?
1: Был один момент, когда нас достаточно сильно запугали, <смех> и, можно сказать, закрыли на несколько недель, это, если не ошибаюсь, было в апреле месяца, когда были объявлены вот эти общероссийские выходные. Тогда вот было ну, довольно так тихо, спокойно, никто никуда не ходил, все сидели по домам. Ну, потихонечку, потихонечку, это как-то все разошлось. Я сам работаю в университете, в приемной комиссии. Тоже было очень большое опасение, что абитуриенты не смогут к нам попасть, чтобы подать свои документы. Но в итоге потих... понемногу уже летом даже пропускали к нам. В масках, конечно, совсем необходимыми там, без... мерами безопасности, но пропускали. А
0: игры? Что с играми было? Вообще прошлый год оказался мертвым или все-таки а, спустя какое-то время вы вновь начали их проводить?
1: Я так сейчас вспоминаю, мне кажется, что летом, в конце лета и осенью игры точно уже были, потому что мы участвовали и в велосипедной игре. Интересно. По сути, это же на свежем воздухе, наверное, здесь ну, меньше на это внимание обращали специальные службы, которые за этим следят. Угу. Поэтому, поэтому просто особо как-то не афишировалось нигде, что будет там большая игра. У нас команд 10... Ну, 10-15 набирается максимум, поэтому, думаю, проводили потихонечку, играли. То есть, -то с конца лет уже игры начались у нас.
0: Угу. Слушай, когда ты пишешь сейчас пешеходку, ты сам как передвигаешься? В пешем режиме или все-таки на транспорте?
1: Э -э честно скажу, у меня очень большой бзик был на то, что ребята жаловались на добеги, на то, что неправильно было рассчитано время доходов на прошлых играх 2019 -го года. Поэтому я решил все доходы измерять сам. То есть э, я отшел от одной точки до другой пешком и смотрел, сколько я прошел, за какое время. Частично пешком все-таки свой маршрут я прошел. Mm. Ну а так э, какие-то объекты, конечно, на машине.
0: Гусь спрашивает э, тебя. Игру-то залил уже?
1: Я, наверное, не буду врать, скажу, что какие-то вещи еще находятся в состоянии допиливания. Вот такие больше организационные моменты.
0: То есть движок Только пустой. Перевожу, перевожу с
1: на человеческий, да? Ну хорошо, что в доке все есть. Хорошо, что в доке хотя бы все есть, поэтому это все аккуратненько движок остатки, я думаю, никаких проблем не, ну, не выйдет.
0: Надо же еще успеть протестировать.
1: Да, конечно. Мы собираемся с напарником, который составляет мне на компанию написание. Перед игрой обязательно проведем, посмотрим, чтобы все у нас было на месте. Чтобы игроки не выступали в качестве тестеров у нас.
0: Уже есть понимание, сколько игра займет по времени для лидеров?
1: Да, мы примерно прикинули, что лидер должен за 11-12 часов закончить Учитывая то, какие опытные игроки приедут Я боюсь, что может мы даже и пораньше закончим То есть часов за 10 Считал по переходом По переходам игра 16 часов Но это с учетом всех доездов, с учетом перекусов и так далее То есть это максимальное вообще количество время, которое игроки могут провести Но конечно будет намного меньше
0: не могу Ещё не задать.
1: Есть, есть подсказки в играх, так что, надеюсь, автопереходов не будет.
0: Подсказывающие подсказки.
1: Это не точно. Ну, это не точно,
0: Вопрос, который меня на самом деле очень сильно терзает. Часто я его задаю. Агентские будут.
1: Есть, наверное, такой вопрос для меня очень больной, обидный. Очень хотели сделать какие-то интересные агентские уровни, какие-то уровни с, с проникновением, может быть, там в общественные какие-то места. У Но подожди, и... это,
0: вот это нужно записать куда-нибудь. Уровень с проникновением. Это вот это хорошо было сейчас, да.
1: Ну, например, во многих городах практикуется посещение музеев в процессе игры или какой-то может быть, парка или закрытого лазертага, например. Мы сначала это планировали, потом в 2020 году коронавирус случился, у нас варианты отпали, и мы решили, что, наверное, мы не будем рисковать, а лучше отточим наши поисковые уровни, сделаем побольше интересных загадок, подготовим побольше реквизита и обойдемся, наверное, без каких-то таких вот атрибутов. Наверное, немножко уже устаревающих Почему То устаревающих? Агентская ради агентского Мы решили, что это будет как-то не очень хорошо А такого, чтобы супер крутую идею придумать Наверное, не хватило, может, фантазии или воображения Ты считай... Но в процессе игры мы обязательно встретимся с командой
0: Ты сказал, что агентская эта тема немножечко устаревающая Почему?
1: Да, объясняю, почему Если это агентская Какое-то достаточно костюмированное представление То есть это обусловлено логикой уровня Обусловлено каким то объектами, который вокруг Но это окей, это заходит, это очень прикольно Могу привести в пример уровень на, на игре Алиса в стране чудес Которая была в Самаре где-то, наверное, в 2018 году Там была зона большая с агентами Которые были одеты как герои этой сказки, этой книги я тогда штабил, и вообще очень было круто И делать что-то хуже, чем это, ну, просто не позволило совесть То есть хотелось очень круто сделать, но как-то не сложилось
0: Слушай, еще тогда такой вопрос А вообще в обычных играх в Пензе у вас существуют, практикуются агентские?
1: Да, конечно, в Пензе это достаточно распространенные видуровни практически в каждых играх он используется. И, да,
0: и в каком формате? То есть это... Мне просто очень, очень интересно <с> а, именно тема агентских. В каком формате оно у вас проходит? Это агент, который взаимодействует с игроками? Это некое костюмированное представление? Это а, просто инквизитор, что называется? В каком формате у вас агенты участвуют в игре?
1: Вот все, что ты перечислил, у нас используется... У нас есть в Пенде традиция проводить осенью игру, называется зоны. Зона это какое-то большое пространство с несколькими объектами. И здесь не нужен телефон. То есть все задания тебе выдают как раз таки агенты, которые в этой зоне находятся. Также в этой зоне существуют всякие там зомбаки, нечисти. Эта игра в Пензе очень популярна. Проводится практически каждый год. Вот практически, ну, можно сказать, вся игра это большая агентская игра.
0: А, еще один вопрос нам прислали в бот. Друзья, напомню, то, что программа выходит в прямом эфире. Пишите свои вопросы к нам в бот, не радиобот. Все слитно в телеграме. Обязательно зададим их нашему гостю. А, Стася спрашивает, что посетить в Пензе в пятницу перед игрой.
1: Да, про Стасю я, кстати, хотел бы отдельно, отдельно несколько минут посвятить, потому что Стася это тот человек, который, ну так сказать, был моим наставником и моим учителем. И вообще Стася меня научил практически там всему, чему я научился к этому времени. Mm -hmm. Она научила меня играть в МША, она научила меня писать правильные игры, научила правильно играть в них, мы играли вместе в одной команде году где-то в 16 наверное ей очень небольшой спасибо за это вот сейчас на москве живет как мы все знаем и приедет к нам на игру и надеюсь покажет хороший результат стасия и максим ее напарник они в наши пешеходы играют с удовольствием и занимают практически всегда призовые места первое или второе место mm -hmm.
0: Mm -hmm. Так все-таки ответишь на ее вопрос-то?
1: Да, повтори, пожалуйста. Я немножко отвлекся.
0: Немножечко, совсем чуть-чуть. Что посетить в Пензе в пятницу перед игрой?
1: Наверное, я не буду оригинальным. Я думаю, в пятницу нужно хорошенько крепиться. В Макдак. В какой-нибудь ресторан или бар или какую-нибудь бургерную у нас в Пензе. В последнее время открывается очень много таких неплохих мест, где можно посидеть, выпить стаканчик пива, подкрепиться. И ссылки на места, которые я сам посещаю, которые мне нравятся, я как раз разместил в канале игры. Поэтому все можете посмотреть. Там точно будет вкусно и круто. Если это какое-то развлечение, ну, я даже не знаю, в Пензе с развлечением немножко туговато. Придется самим себя развлекать. Поэтому мы играем в encounter, собственно uh -huh. <смех> Наверное
0: Да, ну впрочем, вы, вы не единственный регион <смех> Который <смех> развлекает себя Как раз <смех> наличием энки а, а если Скажем так, культурно Посмотреть, вот человек Первый раз в Пензе Куда стоит сходить?
1: У нас в последний год Появилась очень красивая набережная В городе Спутник Так называемым. Это город на окраине Пензы там облагородили, сделали фонтан, сделали большую пешеходную велосипедную дорожку. Это все вокруг реки. Там очень красиво, можно посетить. Много людей там гуляет. Также, конечно, это наша центральная улица, улица Московская, пешеходная улица. На этой улице у нас находится площадь Ленина, фонтанная площадь. Тоже в последнее время активно идет преображение этих мест. Не сравнить с тем, что было 10 лет назад. Сейчас, в принципе, довольно комфортно проводить можно время на свежем воздухе.
0: Друзья, я, те, кто собираются завтра на пешеходную игру в Пензе, я надеюсь, что вы отлично погуляете в пятницу для того, чтобы набраться сил и запилить все уровни в пешеходке, которые будет в субботу. Группа FPG. Так, так, не надо. Что, 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 что?
1: Запиливать в пятницу не надо, запиливать будет в за, за
0: Запиливать в субботу, я сказал запиливать <с на игре, которая будет в субботу, поэтому не надо. Хочешь узнать больше о своих однокомандниках?
1: Я любитель кислых, кислых, кислых червячков.
0: Выяснить все самое откровенное.
2: А правда, это нельзя никому рассказывать, но тем не менее.
0: Это только что рассказал мой радио. меня в Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет, передает Шир. Предлагает какую-то очень странную музыку. поставить. давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш год. Принимаем даже голосовые. Дорогие паручки. Всех с Нет ни сообщения. Не пропустим. В эфире радиостанция не радио. Программа Губерская лечебница Лайв. Гостю по Фишеру микрофона. Время на часах Москвы 19 часов 53 минуты. Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии Триф из Пензы. Триф, тебе еще раз привет. А для привет, всех всем. тех, кто только что подключился, напомню, что. Наша программа выходит в прямом эфире Вы можете написать нам сообщение В наш бот в Телеграме, не радиобот, все слитно И задать вопрос, либо поставить ту песню, которую вы хотели бы услышать В эфире нашей радиостанции С удовольствием выполним все ваши пожелания Триф, еще вопросик такой к тебе Ты еще и пишешь М-шашки
1: да, и пожалуй, наверное, это такой достаточно процесс, который приносит мне удовольствие. Я написал достаточно много МША за это время, где-то уже 50, наверное. Мне очень нравится, я считаю, что прям, ну, получается неплохо, игрокам тоже нравится. Такой достаточно приятный процесс. Наверное, можно даже его поставить на одну на одну чашу вместе с игрой. То есть писать игры не менее прикольно и интересно, чем играть них.
0: Что ты предпочитаешь писать? Олимпийки, переборы?
1: Конечно, на заре авторской карьеры Я и такие форматы тоже писал Но в последнее время мне больше нравится конечно, писать игры какие-то логические Игры, где нужно что-то найти в интернете Подумать Солянки, которые называются Солянки тоже у меня были Но и от солянок тоже последнее время Я отказался Могу объяснить, почему даже. Почему Солянки же? это больше такой механический процесс, особенно опытные игроки не дадут соврать. Существуют уже в интернете различные какие-то сервисы, которые позволяют эти задачи из солянок решать более быстро. Ну, конечно, есть люди, которые ими не пользуются, чтобы получить удовольствие, так сказать. Но те, кто хочет побеждать, естественно, пользуются всякими подобными штуками и обыграть их трудно. Естественно, и писать соляночные задания достаточно так просто. Мы себе сначала делаем задания, которые мы будем загадывать, а потом пытаемся под них придумать уже, собственно, формат. Другое дело обстоит с играми логическими. Здесь уже простор для фантазии гораздо больше. Ограничений никаких нет. Ты можешь сделать игру, которая будет идти два часа. можешь сделать игру, которая будет идти в сутки. Здесь уже... Как, бы, как автору можно размахнуться.
0: А, вопрос а, от такой, с подковыркой от нашего радиослушателя Снорлах. Давай, прежде чем я задам его, я хочу от тебя услышать. Вот так вот можешь сходу вспомнить какие-нибудь забавные случаи, которые у тебя были в твоей игровой карьере?
1: При написании МША или вообще? Нет, вообще в целом. Да, могу вспомнить, конечно. Была одна игра, мы поехали в Нижний Новгород на сезон схваток, на первую игру в боевом составе. Мы настроились на жесткую борьбу с неновцами, с командой Горький, с командой Олджус и так далее. Играли, играли, боролись за попадание в тройку. Был один нюанс. После игры необходимо было уезжать на поезде в Москву из Нижнего Новгорода, а из Москвы сразу же улетать в Крым, Симферополь. И получилось так, что игра немного затянулась, то есть уже настало утро, село солнце, мне нужно было уже на вокзал, а мы находились где-то там в 50 километрах от Нижнего Новгорода. О. Подошли к последнему уровню, видим, что у нас есть реальные шансы на третье место, подходим уровень начинается и видим что это достаточно длинный уровень то есть нужно выходить на объект пилить коды то есть это еще где-то продлится час но по времени к сожалению уже я не успевал поэтому я говорю ребят давайте наверное <сёк> везите меня идите меня на вокзал Было, конечно очень удобно но ребят отдельным спасибо согласились в итоге мы с третьего места опустились на пятое, проиграли третье место 20 минут Проезжаем в город, встает сюда отправление поезда минут 10-15. Залетаем на парковку вокзала, я беру сумки и в схваточной одежде бегу по перрону. Прыгаю в поезд «Класочка», который идет из Нижнего Новгорода в Москву. Успел? Сел в поезд и он тронулся. Первый раз, наверное, и последний в моей жизни так было. Ну да, успели. Топили очень жестко, всю игру боролись, но, к сожалению, вот... Немножко я подвел товарищей, <с> но зато успел везде.
0: Гусь пишет, в Дзержинске это было вроде как.
1: Возможно, это да. была игра Westworld, mm -hmm. называлась. Писали ее как раз, если не ошибай, соки. Кот там принимал участие.
0: Вот. Да-да, Стась, ты права. Снорлакс, в общем, хочет э, напомнить тебе, <как>, как ты уснул, будучи капитаном э, твоей команды в движке прямо перед схваткой.
1: Кстати, я, пока вот мне напомнили, я еще потом одну историю расскажу. Капитанка произошло очень жестко, конечно. Я в то время штабил достаточно много, и у меня была репутация такого достаточно надежного и хорошего штабного, поэтому никто даже и не подумал, что что-то может пойти не так, когда скинули мне капитанку за пару часов перед началом какой-то игры. Если не ошибаюсь, это был кубок ЦФО, команда Качки в городе была, представителем которой Снорвелкс является. Ну, до начала игры два часа я думаю, ну, можно немножко поспать перед бессонной ночью, отдохнуть, ну и уснул. Будильник, видимо, я не поставил, или я его не услышал. Просыпаюсь и вижу, что уже игра идет. Но то, что я был капитаном, я совершенно забыл. Захожу в Telegram и вижу там кучу сообщений от разных игроков, от авторов игры, от э, действительного капитана этой команды. В итоге они подали заявку от другой команды и играли в Межрек другой команды. Из-за того, что я просто не мог поставить галки людям, которым нужно было вступить в команду. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <laughs> да,
1: неудобненько вышло. Интересно, что я вспомнил совершенно про другую историю, которая тоже связана со Снорлуксом. Мы вот как раз еще приезжали в Нижний Новгород примерно в тот же сезон, наверное, в 2017 году, и Снорлукс давал нам в нашей команде рации. И помню, что в конце игры я обнаружил, что антенна с моей рацией, она без пластмаски, а просто пружинка болтается. И в таком виде пришлось отдать эту рацию и уехать в Москву. <Susan> <laughs> Если что, Снорлакс, тебе привет, извини, пожалуйста. Надеюсь, это не сильно испортило тебе настроение <mesure> <elderly> в тот день.
0: <сör> <сör> а, у меня вопрос. А, чем тебе Снорлакс так насолил? <сör> <сör> <сör)>
1: да, как <-то> так получается, это совпадение. Совпадение? Не думаю, думаю да. Но зато постоянно Когда меня Сморгус после этого приглашал Писать МШ на его домене Я с удовольствием приглашался И вообще Сморгусу респект Очень его домен Популярный в свое время 37CX Есть
0: ли у тебя Планы на лето И под планами на лето я Подразумеваю участие в каких-нибудь Активностях игровых, которые планируются этим летом? Типа Янфеста, типа э -э Немеги, которые планируются в Москве?
1: К сожалению, так получилось, что у меня летом самый активный режим, период работы, на постоянном месте работы. Я работаю 6 дней в неделю, и вот летом немножко выпадаю из этой всей uh -huh. инкантерской темы. Но могу сказать, что у нас на домене pnz планируется сезон который будет проходить летом и осенью вот туда планирую написать какую-нибудь игрушку в качестве автора если удастся что-то поштабить летом какую-то интересную игру я с удовольствием бы поштабил к сожалению в Калининграде штаб только стационарный там будет писать Делчев очень такой известный автор, один из моих любимых и сделал вот не жвек, но со стационарным штабом Поехал бы с удовольствием в Калининград, но по работе не получается. А Наверное, это единственная игра, которая меня привлекает.
0: А что мешает сделать стационарный штаб с удаленочкой?
1: Условия? Условия авторов. То mm -hmm. есть 5 полевых mm -hmm. игроков и три человека сидят в Калининграде обязательно, и у них, я так понимаю, будут какие-то выходы из мест штаба, то есть им нужно будет тоже что-то там запилить в городе непосредственно. А удаленный штаб запрещен, я так понимаю.
0: Слушай, ну вот Опять же, про все вот эти вот Условия, в которые Авторы игр нас порой Вгоняют, порой мы как авторы Тоже сами okay. вгоняем игроков Но Согласись то, что это Проверить достаточно Сложно И при желании Даже вот в таких вот условиях все равно мож, Может кто-то поиграть Это я говорю Не применительно конкретно к игре, которая пройдет в Калининграде ну и в том числе к твоей я понимаю, то, что это будет пешеходка, пешеходка на двоих, но кто будет мешать игрокам задействовать кого-то извне, там банально один из людей может дать свой аккаунт
1: mm -hmm. ну э, с этим мы, наверное, сможем как-то побороться, есть история авторизации, то есть какой-то самый-самый-самый слабенький защит все-таки будет Конечно, нужно будет заходить только со своих телефонов не передавать свой логин и каким никаким третьим лицам. Ну, а насчет того, что скинуть кому-то задание, мне кажется, что проверять телефон у игроков, у опытных игроков, за которых там столько игр, наверное, с моей стороны будет некрасиво. Мы всегда говорим, и еще на брифинге, конечно, я скажу, что наша игра позиционируется как честная игра и должен победить сильнейший, а не так сказать, хитрейший в этой игре.
0: Ну, опять же, ты же понимаешь, что, что некоторые игроки используют ботов, некоторые используют приложения для игры. Кстати, надо отдать должное, то, что они порой бывают удобные, ну, вроде ЕНАПа и всего остального, и тут бороться будет сложновато.
1: Да, в нашей игре мы сделаем такое вот ограничение, что можно будет заходить в движок, только с сайта потому что в игре будут использоваться различные скрипты для удобства игроков И, возможно эти скрипты не будут работать в этих приложениях а также в мобильной версии сайта насчет ботов ну здесь конечно же будет более так сложно отследить сам, сам скажу я активно ботами пользовался эти кодов на какой то обычной игре вот очень удобный на нашей игре недостаточно просто вбить коды Нужно сначала что-то подумать, найти, как-то Сообразить И здесь, наверное, уже бот не особо поможет Проще будет зайти в движок И вбить там, определенный ответ Непосредственно в поле ввода Который предоставляет движок Планируем так Посмотрим, как это реагирует на это игроки Но Я думаю, что Путь все нормально они не расстроятся, мы постарались сделать скрипты для них, чтобы им было удобно все это забивать, удобно было смотреть информацию текущему текущем на статусе уровня. Я думаю, они не расстроятся. Куда... Ну, а читеры, ну, а читеры будут <голеть> гореть в аду, наверное, я не знаю.
0: И злостно наказано
1: <голеть> Да, да, да. Это не
0: радио. Нужно больше обелисков. Мы тут не в челленджа играем. В эфире радиостанция «Не радио», программа «Губерская лечебница" лайв». Гости у поручика. Время на часах в Москве 20 часов 12 минут. Микрофон сегодня для вас работает Фишер. Сегодня у нас в гостях Триф из Пензы. Разговариваем мы сегодня за жизнь, за все, все остальное вокруг игры и не только. Триф, скажи, пожалуйста, а как к твоему увлечению относятся твои близкие?
1: Да, это хороший вопрос Близкие, наверное, относятся, если говорить про родственников, относятся так, с опаской Когда я говорю, что я еду играть в какую-то какую игру там за 500 километров Они, наверное, немножко переживают Ну а девушка, в принципе, не против этого Даже вместе мы с ней играли последние пару игр С удовольствием она играет, спрашивает меня постоянно, что, как дела Помогает мне от написания игры
0: <сех> ты ее случайно не на играх нашел?
1: <сínt> <сínt> нет, мы уже познакомились позже, когда я уже играл. Постоянно играл в МША Она говорит, что ты там все время делаешь? Поэтому, наверное, чуть реже в последнее время играю. Вот.
0: Но а не особо в тянуло.
1: Да? Да? В полевые игры мы вместе играли несколько раз. В принципе, ей понравился. А так, чтобы фанатеть, наверное, нет. Ну, она в курсе всего, есть у нее, конечно, аккаунт, есть там список и авторский, и, и несколько там белых игр.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, не будем говорить тонкости, которые мы обсуждаем вне эфира, а как у вас э, организационная структура отлажена э, в Пензе? То есть у вас есть какой-то орг, какой-то орг-состав, Там я не знаю Совет капитанов? Как вообще э, устроено управление, скажем так, в НК в Пензе?
1: Домене на котором будет проводиться межрек и на котором в последнее время мы играем на домене PNZ ENCX есть Овнер Овнер зовут Давид и у него единственный Вульф, достаточно такой известный человек, он является организатором ENFEST практически каждый год постоянно там сам отдыхает пишет э, квизы на ENFEST пишет игры он является Овнером является последней инстанцией э, какие-то какие-то самые важные решения он делает но
2: <соединяющие>
1: так простите
0: кто-то вот, там Продолжил пытался да это
1: у меня включил это у меня телефон включился наверное, послушал что я а. говорю <соединяющие> так вот давид Овнер он у нас такой самый главный принимает какие-то важные решения Но практически за все игры отвечает на орг состав есть несколько человек которые активно Работает с авторами, работает с рекламой в группах ВКонтакте, в Инстаграме. В принципе, последние годы, наверное, 2 или 3, если не ошибаюсь. Состав оргов не меняется. Игорь с ником Out на нас в оргом является. В принципе, мне нравится, что они делают. Я, наверное, последние пару лет немножко отошел от нашего домена. Так редко поигрываю, но... Постоянно слежу за играми, которые происходят, смотрю статистику. И знакомы, конечно, многие играют. В принципе, мне нравится, как все развивается.
0: Слушай, вопрос: а кто пишет игры? Кто основной автор у вас? Есть какая-то круговая порука? То есть кто-то берет на себя обязательство? Я не знаю, как это раньше было. Там типа, каждая команда должна написать свою игру, там что-то подобное или у кого есть идеи, тот и пишет.
1: В 16-17 году у нас на домене проходили сезоны. В 16-м это был сезон схваток, а в 17-м вообще замутили три сезона. Был отдельный сезон одиночный, отдельный сезон парных пешек и отдельный сезон одноэкипажек. Там вот как раз очки давались в том числе за авторство. Сезоны вообще очень круто прошли. Я писал и кто-то в другой сезон, и играл активно в эти игры. Ну, прям очень мне нравилось. По итогам победители сезона получили, получили ордена. Сейчас последний год в связи с коронавирусом сезон никакого не было. Но я так понимаю, вот в, в этом году что-то летом и осенью планируется. Вообще как мне кажется, сезон достаточно такая интересная штука. Особенно, когда есть какой-то костяк команд, которые борются. Если есть конкуренция Если есть вот, Какой-то вот, интрига в сезоне Тогда, я думаю, это очень хороший способ Привлечь команды
0: Снорлакс пишет Между прочим, я отыграл С рации с пружинкой еще два года Так и не заменив антенну Вот так
1: Надо, надо как-то решить этот вопрос Мы подумаем Может быть, я что-то передам Снорлаксу В качестве сувенира э, Из нашей пешки
0: он будет принимать участие в пешке?
1: Я так понимаю, что он потом встретится с одним из участников пешки. Возможно, через него что-то передам. Какой-то приятный сюрприз.
0: Например, новая антенна для рации?
1: Ну, не антенна. Антенна осталась. Просто пластиковый балдашник. Ну, все равно.
0: Все равно, если заменять-то целиком.
1: Я думаю, мы договоримся как-нибудь. Тут более приятный будет.
0: Вопрос тоже, который я тебе сейчас задам, достаточно традиционен. Хочу спросить про такое явление, как пенсия игровая. Когда, когда, ну, скажем так, не то, чтобы планируешь, когда есть мысли, что все это закончится для тебя. Все игры, все написание, все, все вот это вот.
1: Ну, я думаю, что прям официально Какого-то завершения не планируется Потому что ну, это как-то слишком пафосно, наверное Все, я больше никогда Ни во что не буду играть Нет, такого не будет Вот в МША в этом году я тоже играл Участвовал в Суточниках в чемпионате Суточников, который проходит На лондонском домене Если игра крутая Если автор интересный То, наверное, вряд ли что-то Меня может остановить от игры От того, что я сыграл вот с полевыми играми, наверное, посложнее. Я не знаю, что произошло. Немножко кажется для меня уже как-то тяжеловато настроить себя на активное сражение в поле против <свят>, опытных игроков. Ну, вот, Наверное, в МШ да, в поле ХЗ. Но насчет авторства, если будут предложения, я никогда не откажу. Вот меня орги позвали писать в сезон. Я сказал, что, пожалуйста, от меня игра будет точнее проблем. Так mm -hmm. что что-то написать, это для меня не проблема Если будет какая-то идея, если сам что-то придумаю ну, пока не напишу, сложно будет уже остановиться поэтому... Слушайте, 50 шаг говорят сами за себя
0: Ты сам сказал про то, что ты работаешь в университете да, в приемной правда. комиссии А ты не думал привлечь игроков оттуда? Потому что, ну, потенциально это же как раз целевая аудитория всего этого дела
1: я часто вообще думаю над этим вопросом, сейчас попытаюсь объяснить свою точку зрения на этот, этот счет. Encounter в Пензе появился где-то в 2008, может быть даже в 2007 году. Это время, когда только-только начали появляться телефоны, в которых можно было выйти в интернет. И логично, что молодежь того времени искала какой-то интересный досуг. Но не было у них сейчас смартфонов там, со связи 4G, в которые можно в любой момент просто залипнуть, там, посмотреть видос, послушать музыку и так далее. Поэтому в то время Encounter это было ну, какое-то вообще очень крутое мероприятие. Участвовало в пензе у нас много команд. Это какие-то призовые фонды сумасшедшие были победителем игры. Были куча разных веселых историй, которые по сей день рассказывают старички проекта истории, там, вплоть до того, что для того, чтобы код отправить, они подбрасывали телефон в воздух, и там где-то наверху связь ловилась, и кот тогда уходил. Да-да-да. Вот. Что сейчас есть у нас? У молодежи существует множество возможностей и без энкаунтера как-то повеселиться. У них есть там всякие разные мобильные приложения, смартфоны их, у них там какая-то своя уже атмосфера, и требовать от них или просить, чтобы они сыграли в Encounter, мне как-то не, не знаю, неловко или неудобно. Все-таки Encounter достаточно специфический. Почему требовать? Увлечение. Можно же предложить. Если просто предложить, то желающих найдется не очень много, наверное. Угу. Я не знаю. Ну, для меня сейчас вот расскажу еще, почему я так не делаю. Для меня интереснее написать игру, в которой будет интересно поиграть опытным игрокам которые могут как-то оценить идеи. Что за игра будет для новичков? Это будет какая-то несложная, одноклеточная игра. Такие игры мне, наверное, не очень интересно писать. Я вот рад написать не для опытных игроков, а писать для студентов, которые... Ну да, у меня были игры, я помогал и для студенческих отрядов писал игру, в том числе и онлайн-игру для них писал. Но для меня это больше как... Ну, что-то там, выполнить Какое-то обязательство
0: Предложение от гуся сыграл зачисленного институт
1: Ну, может быть, может быть Все-таки Есть элемент такой, что Надо бы сначала объяснять это все Инструкцию какую-то писать Этим у нас занимаются орги Они с молодыми занимаются Я у них этот хлеб не отнимаю У них все получается, поэтому пускай Этим занимаются дальше
0: Триф, еще такой вопрос Ты сам сказал, что ты больше Эночник Как ты относишься к Скажем так К не совсем традиционным Эночным играм, например Фотоохота, фотоэкстрим Конкурс, там на самом деле Достаточно всего У нас есть Форматов, да, там викторина Кэшинг, мокрые войны Как ты к ним относишься Писал ли что-нибудь такое И...
1: Да, сейчас то скажу, бывал у меня опыт игры в кэшинг, у нас в Пензе решили написать игру, что скажу, мне в принципе понравилось, довольно таки прикольно, ездили с лопатами, там еще дождик пошел, когда игра началась, поместили в общем и грязь, но когда лопата натыкается на ящик, то конечно очень приятно, обменивались всякими призами, подарками, Мокрые воины также играл, в пензи они у нас проводились периодически. Как виртуальные, так и настоящие С пистолетами водными Но с мокрыми войнами мне не поверло На второй день я вышел на работу И просто в глазок не увидел человека Который стоял На кортих около моей двери Я вышел, он меня просто облю. И все, на этом карьера мокрых войн закончилась Что хочу отметить Был очень интересный конкурс Мисс Н, который проводился Если не ошибаюсь, в 19-20 году Приглашали быть Судьей этого конкурса мне очень понравилось, девушки постарались, были очень крутые снимки Я думаю, что если грамотно подойти к организации, грамотно сделать задание, То эти все форматы тоже имеют место быть Вообще фотоэкстрим же очень популярный был 10 лет назад Мне кажется, даже популярнее, чем всякие схватки Потому что очень много фотоэкстрима у нас на доме проводилось.
0: А как твоя девушка отнеслась к тому факту, что ты был в жюри с ЕН?
1: ну об этом история умалчивая да я был профессиональным жюри профессиональным судьей я судил строго поэтому я думаю она не расстроилась я, бы...
0: я вот даже не знаю что в этом ключе под понимать под профессиональным судьей оценивал фотографии
1: с холодной головой так сказать ну голова то может быть была и холодная Конечно, какие-то участницы э, больше нравились, какие-то меньше, каких-то я знал, каких-то нет, но всегда беспристрастно оценивал только по фотографии. Mm
0: -hmm.
1: По конкретной фотографии.
0: Хочешь узнать больше о своих однокомандниках? Я люблю тебя в Таких кислых, кислых червячков Выяснить все самое окровенное а это, Правда, это нельзя никому рассказывать Но тем не менее Это только что рассказал в эфире радио Или просто услышать свой любимый трек в эфире Всем привет передает Шир Предлагает какую-то очень странную музыку поставить Давайте послушаем Подключайся к общению Присылай свои сообщения через наш год. Принимаем даже голосовые Дорогие парусы всех с Ни одно сообщение не пропустим. В эфире радиостанция «Не радио». Время на часах в Москве 20 часов и три минуты. Программа Губерская лечебница Лайв. Гости у поручка. Микрофон для вас работает Фишер. И сегодня у нас в гостях в виртуальной студии из Пензы Триф, с которым мы общаемся про разные игровые, околоигровые темы, да и просто в целом за жизнь. Напомню, друзья, что программа выходит в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашему гостю через наш бот в Телеграме, не Бот, все слитно. Пишите. Также можно отправить сообщение через наш сайт, не радио.онлайн. Кроме вопроса, вы можете прислать трек, который хотели бы услышать в эфире нашей программы. Ну и если по каким-то причинам вы слушаете этот подкаст не в записи, не, не, вернее, не в живом эфире, а в записи. А... Все наши записи программы доступны в телеграм-канале Радио Ржевский и на всех популярных подкаст-платформах, в том числе Яндекс Музыка, Apple и Google Подкасты. Подписывайтесь на наши странички и на наш телеграм-канал Радио Ржевский. Слушайте эфиры тогда, когда вам удобно. Триф, расскажи, когда ты услышал про нашу радиостанцию? В тот момент, когда я тебя пригласил?
1: Нет, у нас есть в телеграм-канал. Ian e. Games или Ian e. Events, что-то такое. И там вот проскочила ссылочка на один из ваших эфиров. Как раз, наверное, с Динком эфир да, да, да. был. Мне стало интересно, я так там, немного послушал и подумал, что, блин, клёвая идея. Если на находятся какие-то интересные темы, какие-то вот, вот, находится человек, какая тема, чтобы с ним пообщаться, то очень, я думаю, интересный формат. Я думаю, у многих опытных Йенщиков есть о чем рассказать Поделиться какими-то историями Поделиться своим взглядом вообще на игры Поэтому прикольно, что придумали Сейчас же вообще это развивается Я сам слушаю очень много подкастов Пока еду на работу С работы, когда в машине вхожусь. хожусь Очень классный формат
0: Слушай, у меня к тебе еще Такой вот вопрос По поводу обмена опытом ты сказал, что Стася, Ти, Стася же, да, вроде как, тебя да, всему да. обучила, научила, вырастила, скажем так, как Энчика, а ты уже успел кого-то, преемника какого-нибудь создать себе?
1: Хороший вопрос, не знаю, пока сейчас что-то на горизонте не видно, я не знаю, но периодически ко мне поступают ну, запросы, чтобы подсказать... В игре или там помочь провести, вот как раз к нам на пешку приезжает игрок под ником Шонкар, мы с ним вместе написали недавно МШ, он говорит, хочу сделать вот так, мне твои игры нравятся, помоги, давай вместе делать, протестишь, посмотришь мои задания. Для меня это вообще не сложно, это идеи, инструмент хитрости для работы с движком, кому-то рассказать вообще без проблем, кто ко мне обращается, всем я подсказываю. Поэтому, а вот... если, если у кого-то какие-то вопросы по движку, пишите мне в Телеграм, я всегда найду время, вам помогу. Какие-то скрипты, какие-то фишки, может быть, там, как лучше залить, быстрее залить. Это все вообще без проблем.
0: А, у меня к тебе еще э, такой, с подвохом. А Какой твой рецепт хорошей игры? Вот что нужно сделать, чтобы... Игра получилась хорошей Какой? Ш -ш -ш что для этого? Какие усилия требуются?
1: Здесь, наверное, есть две основные составляющие Про каждую отдельно расскажу Первая составляющая Это идея игры Если игру просто нужно Написать с каким-то заранее ну, Известным рамком То игра будет писаться ну, вообще Очень натужно, очень сложно А если у тебя есть Какая-то идея то есть ты нашел себе какую-то тему для игры Или ты нашел какой-то интересный ну, ход, который можно обыграть Или какую-то интересную статью там нашел на Википедии То игра сама собой начнет придумываться То есть настает какой-то момент, когда приходит муза или это вдохновение, не знаю как это назвать И задания, причем неплохие задания, придумываются достаточно быстро Это первая составляющая То есть должно прийти вдохновение и должна быть интересная идея в игре Второе. Нужно обязательно обращать внимание на то, кто будет в твою игру играть. К сожалению, в Вент сейчас так у нас устроено, что есть мутанты, назову их так, которые решают задания любой сложности в кратчайшие сроки. Что бы ты им не загадал, они это решат, так или иначе. Есть игроки, ну основная масса, они могут хорошо решать определенные задания, занимают тоже иногда призовые места. И есть игроки, которые до мутантов не дотягивают, которым тяжело решать, которые приходят поиграть ну, для проведения времени, просто можно сказать тема для них интересная. И чтобы игра получилась хорошая, необходимо как бы удовлетворить все эти категории игроков. Мне не всегда это удается, честно скажу. Иногда получается уклон в какую-то сложность, иногда наоборот получается слишком просто. Если слишком просто, мутант скажет мы что за 20 минут все решили, все-таки нам тут подогнал. Если получается сложно, на форуме пишут, откройте сценарий, дайте посмотреть, ничего не отгадали. Поэтому необходимо какой-то баланс держать в заданиях. Возможно, баланс сложности заданий, возможно, баланс количества заданий. И в последнее время я говорю, что ничего страшного, если игра простая. Ничего там страшного нет. Лучше, чтобы... Игру прошли быстро, чем игру прошли по тайм -ауту. И не решили там и 20-30% Заданий Поэтому стараюсь сделать интересные грамотно оформленные Чтобы было качественно там Скрипты какие-то, такие фишечки И тогда всем понравится Наверное, вот так
0: У вас есть ли проблема В Пензе С разделением опытных игроков И новичков ну вот знаешь, новичкам иногда бывает неинтересно играть, когда есть опытные игроки, которые их делают.
1: Да, конечно. С этим неоднократно пытались бороться. Несколько лет назад у нас команды делились на две лиги. Была первая лига и вторая лига. То есть команды из первой лиги, то есть старички, с новичками играть могли только при условии штрафа в один день. Uh
2: -huh. То есть
1: они там играли, приезжали, условно, самый первый на финиш, но потом. И начисляли штраф и они опускались в самый конец финишного протокола так боролись в последнее время распространена следующая практика команда формируется из двух старичков а остальные три человека это новички то есть таким образом силы команд уравниваются и победить может каждая команда условно не знаю такой подход тоже наверное имеет место быть Конечно, новичкам не интересно, когда они приходят на игру и их просто делают там на один, на два, на три часа.
0: Ну, слушай, старички тоже иногда возмущаются, что это вы нам подсовываете игру, в которой мы можем поиграть только со штрафом. Мы хотим да, да, здесь на равных вот, ну, играть.
1: Здесь необходимо, вот, как я уже сказал, найти баланс между заданиями. То есть нам написать игру так, чтобы старичкам было интересно и новички могли ее пройти. Здесь сложно, но можно. Я в это верю. Стараемся делать так.
0: Давай э, обратимся к нашему боту. Написали нам тут э, написал нам тут народ: Вайпер э, пишет: НК появилась в 2007 году в пензе. Хотелось бы поинтересоваться у Трифа, какую игру планирует написать в Пензе, точнее, какого формата. Это цита, это вот дословно, буквально вопрос.
1: Да, Вайпер тоже будет принимать участие на жюреги в пешке. Привет, ему передают. Осенью... У нас будет, я так понимаю, чемпионат по одиночному пилеву, то есть э, одиночный пилево, когда один человек, один объект, два часа и там какие-то коды, там по меткам или еще что-то. Я планирую писать в этот сезон, но, конечно, я просто пилеву не напишу. Это будет пилево с элементами логики, то есть нужно будет и поискать кодики и потом с ними что-то сделать в принципе, буду писать специально несложные задания, чтобы все смогли все пройти.
0: Сообщение от анонимного пользователя с нашего сайта пришло. Друзья, не забывайте, вы можете это сделать на нашем сайте radio.online, там вы можете отправить сообщение анонимно. Три, в какие команды из Пензы ты можешь отметить? У человека явно, кстати, проблема с мягкими знаками. Ну да ладно.
1: Ну, наверное, самая известная команда из Пензы, в последнее время участвуют в межрегах. Команду то еще под этим клан -тегом, так сказать, они ездили, я так понимаю, в Москву на межрег, который в 2020 году был. И эту команду в составе этой команды мы заняли третье место на межреге в Липецке, который был в 2016, мне кажется, или семнадцатом году. И также, конечно, нельзя не отметить команду Форсаж. Команду Форсаж, в которую я сам играл. И под этим Под этой командой мы играем и в МША, и на схватках. И я так понимаю, что и в Межреге тоже мы под Форсажем выезжали. Вот эти две. Наверное, самые известные.
0: А как у тебя вообще с командой обстоят дела? Ты просто сказал, там, вот за ту команду играл, за ту... У тебя есть какая-то вот твоя команда? Или все это как-то очень условно?
1: Ну, так как я начал играть позже основного костяка наших игроков, я сначала между командами гулял, так сказать. Потом, когда уже появился опыт, я создал собственную команду. Команда играла в основном в МШ, называлась Дратути. Может быть, кто-то их <laughs> любитель <"Dratty">. МШ помнит. <laughs> да, также под этой командой мы играли какие -то точки у нас в Пензе, какие-то бежки, наверное, играли. Но сейчас эта команда находится на заслуженном отдыхе. И в последнее время играют за команду Форсаж, если говорить про МША. Ну, а в поле куда позовут?
0: Не могу тогда не спросить твое отношение к такому явлению, ну, в Москве это называется дозорной проституцией.
1: Да, и в Пензи у нас это также называлось. И я слышал, что вот 10 лет назад было очень некрасиво, если ты переходил из одной команды в другую. Думаю, что команда должна быть сыгранная, поэтому должны быть все свои. И с какой-то другой команды человек, ну не знаю, вряд ли чем-то сильно поможет. У нас в Пензи, я думаю, что есть такая преемственность, так сказать. Команды, например, которые играли 10 лет назад, до сих пор играют в своем составе. Команда Orange у нас в Пензе есть. Тоже они занимаются активно и написанием игр. И играют уже ребятам там, за 30, но все еще они в своем составе. И дают жару и молодым, и всем там, опытным командам.
0: А, я вот даже не знаю, что делать с, со следующим вопросом, который прислал в бот, потому что вопрос от небезызвестного Юникса Ты знаком с ним? К сожалению, нет <свят> <свят> Ну, вот теперь смотри Вопрос у него, Вопросы у него Все специфические, все с подвохом <свят> Вот а, Относиться серьезно к ним не стоит Сразу предупреждаю Но, понимаешь, как я говорю У нас самое демократичное радио И то, что задают нам Те вопросы, которые задают нам в бот Ну, я просто должен быть Должен <свят> озвучить их вот.
1: Пожалуйста, я думаю, отвечу. Приготовься.
0: Юникс пишет: Привет, Триф. Ситуация. Ты входишь в хату. Опытный Зэк спрашивает, кем ты был на воле. Отвечает, что был организатором ночных игр. Зэк рисует на стене R2D2 и говорит: Я снял, пробивай в двигло. Что будешь делать?
1: Так, я блесну своими знаниями. Я знаю, что если в коде есть буквы D и R, то это дозорный код. Я думаю, что загадка с этим связана. Я думаю, придумали какой-то интересный ответ, который похож на эти все ответы. Типа, нарисовали мяч, ударь, ты говоришь, дай пас. Ну, наверное, ответ, бот пробьет. Что-то такое.
0: Хорошо. И еще один вопрос от э, Unix, тоже специфический. В жопу дашь или на МШ Кубраи
1: заиграешь? Ну, если выбор стоит так, придется заиграть кубрай. Ну, это, наверное, самое единственное, наверное, что я выберу.
0: Я думаю, правильное решение, абсолютно правильно. Да. Ну, Юникс, да, прости за то, что мне пришлось озвучивать... Да, простите, друзья, наши радиослушатели, за то, что мне пришлось озвучивать это все дело. Вот, ну, Триф не ударил в грязь лицом, я скажу даже так. Вот, Юникс, запиши, что ты об этом думаешь. В эфире радиостанция «Не радио». Время на часах в Москве 20 часов 57 минут. Программа «Губерская лечебница лечебница.Лайв». Гости у поручика, фишеру микрофона. И сегодня у нас в гостях в виртуальной студии Триф из Пензы, автор предстоящего, предстоящей э, пешки Межрега. Да, один из авторов. И, в принципе, чувак из тусовки <смех> Просто, скажем, таким вот образом Триф тут нам написали в бот а, В общем, Юникс оценил твои ответы Сказал, что Триф Малорик, но у Кубраи на МШ Мавитон Удачного межрега пожелал <смех> <Вот>. <смех> Спасибо, а, спасибо, Юникс Вайпер тоже дал тебе ответ Хотелось бы поблагодарить Трифа за объективный ответ на мой вопрос И пожелать удачи в проведении межрега пешки
1: Спасибо, ждем на игре, Вайпер Надеюсь, что затащите
0: а, Вообще, сложно ли Не отдавать предпочтение Какой-то конкретной команде Когда ты занимаешься Написанием, особенно таких больших Форматов, как Межреги
1: Если бы я писал Для наших пенистских ребят То, конечно, у меня были какие-то предпочтения Я бы обязательно болел За какую-то какую команду но вот э, в такой большой игре, наверное, у меня фаворитов все-таки... Нет, фавориты как раз, наверное, все-таки есть, но любимчиков я не смогу выделить, потому что ну, очень много знакомых. И за своих как бы вроде надо поболеть. И также хочется, чтобы какие-то приезжие команды хорошо выступили. Здесь межведь, наверное, у меня предпочтений не будет. Но, конечно, я пишу имша или пишу для своих, то предпочтение всегда есть. И стараешься как-то там внушить а, через экран этим командам, чтобы они быстрее все отгадали. Но, конечно, никогда никому не подсказывал, кто победил, кто победил тот победил.
0: Угу. А, слушай, давай поговорим на отвлеченные темы. Ты сейчас работаешь в приемной комиссии у ВНивере. А вообще, кто ты по образованию, скажем так?
1: По образованию я программист, и да. основное место работы как раз тоже у меня связано с программированием непосредственно. Мы разрабатываем информационную систему, которая занимается учетом абитуриентов, которые поступают к нам. Собирают данные, зачисляют их и так далее.
0: Угу, угу. И как успехи в этом деле?
1: Ну, на этом месте работы я уже 5 лет где-то работаю. В принципе, мне нравится... Есть интересные проекты, сейчас вот как раз тоже занимаемся. Планируется, что подать заявление можно будет через госуслуги и науки контактирует с вузами. В этом году у нас будет тестирование, мы как раз участвуем, одни из 200 вузов в этом тестировании. То есть к нам может быть поступить также с помощью госуслуг. Не только принести к нам документы в наш институт, но и также через интернет.
0: Угу. Слушай, ну, программисты чаще всего... Ну, есть такой стереотип, скажем так, то, что это а, такие люди, которые вечно в компьютере, которые, как это, интроверты, экстраверты, всегда путают вот эти вот понятия.
1: Наверное, интроверты, да. Да, интроверты. Есть такой стереотип. И, честно скажу, я бы был бы рад, если бы я этому стереотипу отвечал. Потому что программисты хорошие те, которые обладают усидчивостью, трудолюбием, каким-то таким въедливым мышлением, которым нравится на тонны работы. Я, честно скажу, я работаю программистом, потому что умею программировать, но, наверное, не супер я удовлетворен этой работой. Хотел бы, наверное, попробовать что-то еще. Мне очень нравится заниматься спортом. Я играю в футбол, в теннис. И большой теннис. Есть... Да, большой теннис. И вот у меня как раз есть знакомый, который тоже будет участвовать в пешке. Роман Васькин из Пензы, он работает тренером в большом теннисе. Я всегда завидую ему, когда там, мы пересекаемся на корте где-то. Я думаю, вот это работа мечты. Сейчас бы бросить этот компьютер и играть в теннис.
0: А на чем программируешь? Какие языки? Какие? В основном
1: это веб-программирование: PHP, JavaScript, MySQL. Такой стандартный насточный набор.
0: То есть в принципе потенциально скрипты Для игры написать сможешь
1: Ну да, да, да Конечно смогу, но Как бы работу приносить Домой, так сказать Какие-то минимальные скрипты Которые нужны для удобства игроков Конечно я без проблем пишу И там для МША И для схваток каких-то Ну а так, чтобы написать целое какое-то приложение Наверное Можно было, но другой раз
0: Слушай, ну вернемся к тому, с чего начали мы наш сегодняшний эфир. коли мы уже заговорили про все это дело. А, как ты видишь решение проблем с движком? Потому что на самом деле, как бы мы ни относились к проектам, в Венку действительно играет достаточно много людей, и сейчас Эночка, ну, порой хочется приложить подорожник к ней. Вот. Прям вот иногда хочется. Что, что нужно сделать, твой, твое, твой взгляд на существующую проблему?
1: Ну, для начала хочу сказать, что вообще очень интересный сам по себе движок Encounter, позволяет реализовать множество крутых идей, но проблема состоит в том, что очень сложно забивать монотонные какие-то большие объемы данных движок. Наверное, вот с этим бы необходимо было то привести модернизацию. Я знаю, что некоторые игроки придумывали какие-то свои приблуды для того, чтобы можно было легко забить. Знаю, что Олимпиад как-то да, разливается. Да, да. Я не пользовался, но я думаю, что это достаточно такая перспективная вещь. Хотелось бы, чтобы это было у нас в движке в самом. Ну, то есть, условно, есть у нас 10 заданий, которые я хочу забить и все, которые в, в бонусе. Мне нужно 10 раз забить сектор, 10 раз забить бонус. Хотя по факту это только увеличивает риски ошибиться. Можно было это объединить. Было бы, конечно, интересно, если бы это появилось. Но надо грамотно еще это спроектировать. Нужно придумать, как это должно быть. Не знаю, надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь возьмется за эту тяжелую работу. Но пока еще не предвидится.
0: То есть, на твой взгляд, все-таки нужно модернизировать то, что мы имеем сейчас?
1: Да, это что касается как автора, как игрока. Ну, я знаю, что есть приложения различные, нап еще какое-то приложение. Я сам не пользовался, играю через движок. Ну, или в последнее время, когда в полевых играх участвовал, играл через бота. Наверное, это какой-то знак, что все что-то в не так. Смартфоны уже достаточно современные, они мощные. И можно обновить дизайн, сделать его более удобным, более красивым, поле ввода сделать побольше для ответа. Ну, и не знаю, какие-то такие вот вещи.
0: А чисто визуальные, скажем так?
1: Ну, думаю, что хотя бы визуальные, вот так могу выразиться. Угу. То есть сама концепция, вот та, которая есть, она, в принципе, работает, так как все это проводится на ней, и там во многих доменах много игр, то есть хотя бы вот начать вот с этого, да. То есть сначала визуально что-то с забиванием кодов внутрь движка попробовать придумать. Так что, чтобы глобально менять, я не знаю. Это нужно... нужно думать много, чтобы это получилось прикольно.
0: Да, да. Есть разные мнения сейчас на этот счет. Ну... Надо что-то делать <laughs> На этом пока все э, останавливаются Что-то делать надо, но что конкретно И конкретики
1: э... Тут надо еще понимать, что у Encounter Огромное наследие, это база игроков Это ну, Какие-то сценарии, которые лежат То есть Которые
0: потерять будет, было бы очень грустно
1: Будет морально просто сложно Это все положить, сделать это все архивом Сделать это какой-то Ну уже старой какой-то вещью и начать с чего-то нового. Это морально будет сложно, поэтому я не знаю. Не завидую тем, кому эти вопросы нужно будет решать. Ты собирается решать.
0: А вообще долго ли проживут еще ночные игры?
1: Я думаю, что ночные игры ну, вряд ли вообще когда-либо умрут. Всегда есть какая-то необходимость поучаствовать в какой-то движухе. И... Одно дело, если ты сидишь в баре, на диванчике, э, вытянув ноги, отгадываешь там какие-то задания, которые на экране или по микрофону говорят, а другое дело, когда ты участвуешь в каком-то более спортивном, можно сказать, соревновании, где тебе нужна не только там, смекалка, но еще и какая-то физическая подготовка, где ты перемещаешься по другим городам, ты смотришь какие-то интересные объекты. Я думаю, что это навсегда будет иметь какую-то свою аудиторию. Mm
0: -hmm. Слушай, а вот если есть...
1: такая многочисленная, но все равно будет.
0: Я сейчас вспоминаю наш эфир с Динком, когда он приезжал к нам в студию и общались. У меня такой вопрос: а если вот так вот вспомнить, вот так сходу, ты уже упоминал об этом сегодня в эфире? Какие методы, какие средства? какие способы времяпрепровождения а, есть у вас в Пензе, кроме как а, посидеть пожать, посидеть-побухать а, и посидеть, а, там, я не знаю, посидеть. Вот куда еще? Чем у вас можно заняться? Естественно, мы не берем в расчет кино, зоопарки, театры и все остальное.
1: Ну, ну мне сложно будет ответить, на этот вопрос потому что у меня последнее время не очень много времени, я еще параллельно немного подрабатываю когда было свободного времени больше, я не могу сказать, что я упроводил каким-то особо интересным способом тоже то же самое все было были какие-то спортивные мероприятия такие спортивные хобби много я уделял в числе тоже, мы периодически ходили на квизы М -м Наверное, было бы интересно заняться все-таки чем-то более полезным, более полезным для развития своего. Наверное, вот в этом надо бы развиваться. Возможно, какие-то а, бизнес-идеи появились, потому что одно дело, когда ты работаешь программистом, но все равно возраст, и там в 40-50 лет работать с программистом, перспективы, конечно... Очень такая заманчивая Ты думаю, хочешь наверное. сказать то,
0: что программист Это профессия исключительно молодых?
1: Ну я думаю, что Когда Ты уже постарше, то у тебя и задор меньше И возможно как-то Замыливается мозг, встаешь больше Я просто сравниваю с собой десятилетней давности, когда У меня был задор, там, фигачить скот На протяжении целого дня, там, ночи Пока Не дойдем к до какой-то нужной версии Хотелось бы уже как-то что-то более схитринкой, так сказать, пройти, отойти от этого монотонного набора. Вот в этом бы хотелось мне развиваться. Я думаю, что Вместо того, чтобы бухать, вместо того, чтобы проводить там, время набивания живота, можно как-то уделить время саморазвитию. Либо там материальному, либо моральному.
0: Ты родился и вырос в Пензе?
1: Да, я родился в Пензе. Были, конечно, часто мысли о том, чтобы куда-то попробовать переехать. Мне очень нравится Москва. Я так достаточно частенько там бывал. И вот недавно совсем был в Москве. На три дня выбирались на выходные. Вообще очень нравится город. Слышал, много знакомых там приезжает не только в Москву, но еще и в Питер. С Питером как-то у меня более спокойно к нему отношусь. Но Москва это прям ван ну, так сказать. Каждый раз, когда выхожу из поезда или там из самолета, то прям чувствуется, чувствуется, приехал в столицу, большой город. Mm -hmm. Но что-то останавливает, да? Ну, не знаю, наверное, амбиции останавливает. Все-таки нужно, чтобы у тебя были какие-то обстоятельства, которые тебя сподвигают. Возможно, это ног со стороны другого человека какого-нибудь. Mm -hmm. Не знаю, не могу сказать. А так, чтобы одному переехать в Москву, наверное, как-то <laughs> не хватает авантюризма что-то такого.
0: Mm, запал пропал, <laughs> старость подкралась незаметно.
1: Причем были возможности даже поехать после одиннадцатого класса поступить здесь в институт какой-нибудь. Ну, не знаю, почему-то почему-то остался. А там уже потом и работа нашлась, и в принципе и сейчас мне нравится работа. А, и... Ну
0: слушай, тем более у тебя такая профессия и такая работа, которая на самом деле позволяет работать
1: из любой точки земного шара Я тоже об этом думал Не знаю, может быть как-то сложится и как-нибудь попробую Почему бы и нет В принципе мысли, конечно, об этом часто очень есть
0: угу. А что сопутствует э, этими, этим мыслям? То есть почему так происходит? Почему? есть такое желание
1: ну здесь все очевидно потому что из москвы можно полететь там в любую точку планеты ну если мы за скобки коронавирус конечно вынесем то есть это туризм ну и в самой москве гораздо больше различных мероприятий мне нравится например стендап и когда я бываю в москве стараюсь попасть на какую-нибудь вечеринку стендапскую там стендап-стор или стендап клуб номер один и там, там я был в Пензе же у нас, конечно, уровень совсем не тот. Хоть проводятся там какие-то выступления, но это совсем местечковая какая-то тема. А в Москве же концерты, в Москве еще что-то. Почему Точно? Москва,
0: а не Питер, допустим?
1: Не знаю, для меня Питер это больше как-то такой, скажем, европейский что ли город, если говорить в плане архитектуры. Москва, на более какая-то современная, более индустриальная, я не знаю, как это называется. Питер ну, – это ну, каналы, жила, Питер – это, это фасады, Питер – это набережная. Здесь мне хватает поехать в какой-то город другой, там, в Европу, посмотреть на это две недели и вернуться в мегаполис. Все-таки этот мегаполис как-то для меня больше привлекательный.
0: В эфире радиостанция «Не радио». Время на часах в Москве 20 часов 21 минута. 21 час 21 минута. В студии для вас работает Фишер. Программа «Губерская лечебница Лайв. Гостю поручка. сегодня у нас а, гость в нашей виртуальной студии. Триф из а, Пензы. Пензы, да? А то... Пензы же, да? Триф. Да, все
1: правильно. А, то, все а правильно. то мы сейчас
0: вне эфира говорили очень много о городах на букву «П». Париж, Петропавловск, Камчатский, Псков. Вот. Теперь я буду знать, что отвечать на эту букву, когда мы с кем-то будем играть в города. Вот как-то так.
1: Хоть где-то пенза пригодился. Аж
0: ну не все же так печально. Или все печально?
1: Да ну нет, 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 конечно, я шучу, все нормально. В принципе, довольно-таки так красивый город, зеленый очень. Мне здесь нравится, особенно когда погода хорошая.
0: Как у вас погода, кстати? Поговорим о погоде.
1: Да, да. У нас, к счастью, пасмурная погода сегодня закончилась, вышло солнце, так что я думаю, на игре будем под солнышком бегать, и это очень круто, очень меня радует.
0: Я просто не знаю, как сейчас в регионах, потому что я уверен, что в моем родном регионе сейчас э, тлен и печаль и тоска, вот. но в Москве и в Подмосковье просто вот чувствуется лето. Вот прям И лета. уже
1: пора, середина мая Ждем теплых да, да. С
0: учетом того, какая была зима Не знаю, как там в регионах Но в Москве был ад
1: Да, у меня даже машина Один раз не завелась хм. Из -за морозов, она стояла на углу На проветриваемом месте И просто аккумулятор работал Но движок заморозился. То есть не аккумулятор заморозился, а движок, свечи или не знаю что. Такой первый раз вообще в жизни случилось. То есть тоже было у нас здесь жестко.
0: У меня сначала сломалась печка в машине при минус десяти наружного воздуха. Я с учетом того, что мне от работы до дома, до работы там еще ладно, там 30 минут езды как-то я терпел, а вот от работы до дома мне было Больше часа по пробкам И мне как-то было очень холодно Очень холодно, я себе выковыривал Из тачки, вот, ну да ладно Это такое, но да, тачка У меня, у меня во-первых, первый раз За всю мою <с thermos> недолг, За весь мой недолгий водительский стаж У меня, пример за ручник
1: Такое тоже бывает. Здесь в данном случае важно не сломать его. а То некоторые дергают, дергают, и в итоге обламывают ручник. Поэтому лучше сначала как оттаять его.
0: Вот. Потом а по потом у меня сел аккумулятор. Просто вот на, после недели на простое на морозе он сказал до свидания. Я на этом не полномочию все. Все закончилось. Вот. Ты говоришь что у тебя летом самый большой наплыв в плане работы, но оно и понятно, самое активное время для приемных, приемной комиссии. А в отпуск-то ты когда, когда ты проводишь отпуск и как? Главное?
1: Да, отпуск у меня по окончании приема. Это сентябрь-октябрь месяц. Последние пару лет мне повезло. Я был сначала в Италии в 2019 году, а в прошлом году мы умудрились как-то слетать в Турцию в разгар этой всей mm -hmm. коронавирусной истории. Вот. То есть э, отпуск в октябре у меня. Даже удалось покупаться. И в том другом случае. Хотя <laughs> с трудом.
0: Слушай, а у тебя отпуск длинный или вот стандартный? Все-таки Нет, работ... отпуск
1: у меня длинный. То есть, получается, если я хочу его разделить, я могу взять две недели, скажем, весной, и остальные две недели отгулять осенью. Но вот последние... Ну, у тебя
0: не педагогический отпуск, да? Просто у педработников он длиннее.
1: Нет, нет, обычно 28 дней. То есть, раз все эти 28 дней гулял. То есть мы там на пару недель уезжали куда-то, а остальное время чем здесь занимался уже.
0: Я просто знаю, что у педработников 42 дня отпуск.
1: Нет, к сожалению, к сожалению, поменьше, но я бы не отказался от дополнительного.
0: А, кстати, у меня тоже отпуск 42 дня. Хотя я не педработник <смех> Просто в силу э, Как это называется В силу э, Особенности графика у меня получается Что а, мне по-любому три, э, три недели гулять И два отпуска в, неделю, в, в году Поэтому как-то вот так вот
1: Вообще путешествие очень нравится Много где удалось побывать И жалко, что сейчас вот Такие у нас ограничения везде Толку никуда не выберешься Ждем, ждем, чтобы это все как-то вернулось а ты на старые рельсы.
0: По России не хотел бы?
1: Есть у нас родственники, на Байкале. Возможно, мы вот воспользуемся случаем, что все закрыто, и осенью мы тонем туда-не туда. В район Иркутска. Они живут в республике Бурятия. Я думаю, до Байкала тоже доберемся.
0: Слушай, а если вот так вот назвать три а... Место, в которых ты хотел бы побывать. Какие бы это были места?
1: Ну, наверное, самое первое место это штат Калифорнии в Америке. Это город Лос-Анджелес, город Сан-Франциско. Вот та страна то есть восточное побережье. Это получается западное побережье Америки. Это, наверное, мечта. Надеюсь, что как-нибудь удастся. А <laughs> почему? Вот... Почему? Вышло же сообщение, может, неделю назад, что у нас перестали выдавать туристические визы. Да, к сожалению, Теперь да. Теперь их можно, можно получить только в другой стране. Говорят, люди ездят в Казахстан и по два месяца ждут очереди, чтобы на не попасть на визу в Америку. Вот. Если говорить из Европы, то, конечно, очень сильно хочется побывать в Париже. Уже тоже много читал про этот город и... Надеюсь, удастся. Это, наверное, более реально. Если взять что-то такое экзотическое. Ну, вот недавно смотрели обзор на мальдивских островах. Вот этих вот бунгал, которые находятся посреди голубой водички. Наверное, было бы интересно еще там как-то побывать. Таких вот на белом песке и недельку поваляться.
0: Ну, смотри, все три пункта почему-то у тебя за границей. А если говорить про Россию?
1: Ну, наверное, Россия я меньшее внимание уделял, когда э, изучал вот эти туристические направления. Самых популярных бывал, я был в Крыму, я был в Питере много раз, в Крыму тоже был. А так, что если смотреть на восток, наверное, это направление мне еще предстоит изучить. Ну, что если я так как-то присмотрюсь, то я думаю найду для себя что-то интересное. Также многие хвалят и наш Восток, а также Камчатка. Очень круто, по конечно, и по всяким видосам я все это видел. Но, может быть, когда-нибудь. Объясню, почему я скептически отношусь. Представь выбор, у тебя есть условно там 10 тысяч рублей на билеты. Ты выбираешь, слетать тебе в Рим или слетать тебе на Камчатку.
0: 10 тысяч ну, на Камчатку, это, это вот тем, прям... Тем более этого и не Хорошо.
2: хватит. Да-да-да.
1: Вот, поэтому так. То есть нужно ехать с определенной какой-то программой, то есть в определенное место. То есть если мы можем приехать в Рим, и погулять по Риму и испытать, так сказать, туристическое удовольствие, не знаю, получится ли там приехать в какой-то город на востоке, так сделать, не знаю, не могу сказать. Может быть кто-то подскажет, посоветует Или ты, например, подскажешь
0: Ты за дикий туризм или за Организованные м -м, Туристические маршруты Скажем так, типа а, Приходишь в турфирму и говоришь Я хочу туда-то, сделайте мне Отпуск
1: Нет, я больше люблю Когда сам выстраиваю план То есть когда мы были в Италии Мы брали билеты Через авиакомпанию Прилетали туда, бронировали Отдельно в Риме жилье, отдельно в Венеции, и сами себе маршрут устраивали. Между городами перемещались на автобусе вместе с итальянцами. Как мне кажется, интереснее и намного лучше, чем ты приедешь в какой-то отель, где будут кроме тебя такие же русские тебя окружать, где вы будете просто гуском друг за другом ходить, ни шагу, ни шагу влево. Наверное, это скучновато. Стараемся избегать таких, стараемся сами планируйте. Это не радио.
0: Нужно больше обелисков. Мы тут не в челлендже играем. Слушайте радиостанцию Не радио. Время на часах в Москве 21 час и 34 минуты. Программа Губерская лечебница Лайф. Гости у Поручика, фишеру микрофона. Сегодня у нас в гостях в виртуальной студии на прямой связи из Пензы Триф. Разговариваем мы сегодня про игры, про межрега -пешку, которая будет в эту субботу В общем, разговариваем обо всем подряд, что может быть только интересно нам и не только и вам, нашим радиослушателям Друзья, на самом деле, остается не так много до конца нашего эфира, вещаем мы сегодня до 22.00 Чуть больше 20 минут остается у нас до конца нашего эфира, но... Не радиобот, наш адрес в Телеграме, вы еще можете задать вопросы Трифу э, на пасашок, скажем так, да, так, чтобы э, мы закончили этот эфир. Может быть, у вас есть какие-то вопросы каверзные по поводу предстоящей межрегопешки, пожалуйста, пишите. Друзья, еще один момент. Мы все с нетерпением ждем вещания на проекте «Не Мега», который пройдет 7-8 августа в этом году в московском регионе с базой в Тверской, в Тверской области. Да, все правильно, я ничего не перепутал. Вот. Друзья, очень необходимы агенты. Если вдруг у вас по каким-то причинам не получается поехать командой, а вы очень хотите посетить это мероприятие, у вас есть возможность сделать это в качестве агентов на игру. Это будет не менее интересно, не менее увлекательно. Если вы, вы вдруг этим заинтересовались, пожалуйста, пишите нам а, в бот, не радио-бот, все слитно в телеграмме, мы сведем вас с организаторами этого замечательного проекта ну а мы с вами услышимся на этом проекте в живом в прямом эфире который будет который начнется сильно раньше чем 7 8 августа заедем туда раньше нашей замечательной редакции и будем готовить для вас очень крутые радиоштучки для того чтобы вы были в курсе этого замечательного события триф возвращаюсь к тебе а, очень долго говорил а, ну,
1: Ничего, информация полезная была Безусловно
0: <свят> а, Кстати, по поводу твои, Твоего участия вот Во всех вот этих вот тусовках Ты уже говорил о том, что ты там На каких-то мегах Вроде как принимал участие, правильно? Да, я ничего не путаю
1: Да, я вот не помню только Что это именно была за игра Но я точно Точно играл и точно штабил Удаленно да, удаленно. Блин, я не помню, какая ком... даже не помню, как команда называется. Вот там Робин играет. Как это называлось? Причем это была именно не.. Это был не дозор, это была какая-то вот такая вот межрегиональная игра, где, мне кажется, даже играли одним экипажем, если uh -huh. не ошибаюсь. Uh -huh. Или двумя экипажами. В принципе, было прикольно, интересно, мне понравилось. Но есть какая-то, конечно, ну, скепсис по отношению к движку дозорному. Не знаю, это как двор на двор Или что-то такие, какие-то моменты здесь Что-то такое, не знаю Не могу сказать Как-то не довелось между «Дозором» Мне кажется, это просто
0: дело привычки
1: Отчасти Я думаю, если бы я в этот комьюнити просто зашел в одно время То уже втянулся бы Сложно было тут выйти Но как-то не довелось
0: Ну, знаешь, были случаи, когда Когда «Дозор» играл на «Энке» Вот, поэтому тут я даже, мне даже будет сложно сказать, чем эти два проекта отличаются друг от друга. В глобальном смысле, потому что все равно это ночные игры. Есть определенное противостояние, было, по крайней мере, но в Москве комьюнити одно, вот, как мы обсуждали это с многими московскими игроками, поэтому делить смысла не вижу. Вот.
1: Ну, конечно, да суть совершенно одинаковая Но мне кажется, еще здесь важное отличие в том Что есть Encounter, это больше Одноэкипажные все-таки игры да, Но назор, это тоже от
0: случая к случаю Понимаешь, вот тоже делить их Как э, Одноэкипажку и многоэкипажку Тоже не совсем корректно, потому что я знаю Когда в Энке играли и двухэкипажки И многоэкипажки, тут просто Ну, вопрос задумки авторов, скажем так
1: мне наверное, было бы интересно когда-нибудь ну, Внутриках создание такой игры Не знаю, получится ли когда-то или нет То есть, если мне сходу сейчас написали, сказали бы Напиши что-то под ногу экипажку Ну, наверное, я бы растерялся Наверное, какие-то все-таки нюансы там есть Ну, ты бы писал штаб,
0: правильно? Ты бы штаб писал?
1: Ну, конечно, но и какие-то задания, связанные с росписью тоже, наверное, есть. Mm. Там же не просто отдельный отдельные да, какие-то штатные называется. задания. Да, 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 да. В этом бы мне было бы очень интересно поучаствовать. Не знаю, может когда-нибудь доведется.
0: А вообще, что для тебя ночные игры?
1: Наверное, ночные игры для меня больше возможность э, приятно провести время и победить. Доказать кому-то, что ты сильнее Ты лучше в чем-то Наверное, это какой-то элемент Самоутверждения так так.
0: Что для тебя первичнее? Команда, в которую ты играешь Или игра, в которую ты играешь?
1: Однозначно команда Я всегда говорю, что Должна быть Очень дружная команда и тогда игра пройдет лучше Игра пройдет комфортнее Даже если будет игра не очень интересная какими-то там с косяками, если ты в дружной компании со своими друзьями, то это пролетит, даже не заметишь, и не будешь особо агриться на авторов, то, что тебе что-то не понравилось. И наоборот, если там супер крутая игра, но ты при этом ну как-то так, по боку все-то всех играешь, или у вас какие-то там разногласия, то это не приносит особо удовольствия. То есть, ночная игра это команда, это сплочение, какая-то дружба, коллектив и так далее.
0: То есть для тебя команда первичнее. Конечно, да. Ну, хорошо, да. Я, я с тобой на самом деле полностью согласен, потому что игра может быть не очень, а вот от команды, с которой ты играешь, ты прям вот от нее многое зависит. Прям вот многое. Что еще тебе предстоит сделать В ближайшее время Кроме заливки движка К межрега пешки
1: Кроме пешки вообще Если честно я сейчас пока настолько Увлечен вот этим всем процессом Что у меня и мыслей то особо нет Ну Наверное в планах как то Утрясти С подработкой Сейчас занимаюсь Параллельно преподавание программирования Для студентов И у меня это занимает Достаточно большое количество времени Думаю, вот что делать Может быть отказаться, а может быть наоборот там Побольше часов взять Не знаю, как-то а, в эту сторону будет думать
0: Как тебе этот педагогический опыт?
1: Я очень рад, что я решился на это Потому что приносит много пользы Помимо того, что это оплачивается Также приобретается опыт В социальном общении вообще, ну и также это опыт преподавания, там если куда-то вдруг еще потом нужно будет устроиться, пожалуйста, вот такая возможность есть, то есть не только программирование, еще какой-то опыт работы. Ну и, конечно, пока я преподаю программирование кому-то, я сам в этом программировании становлюсь лучше, то есть получается, что обучение еще за которое платят деньги. Mm -hmm. Я очень рад, но отнимает много сил. Единственный минус. То есть три дня в неделю приходится работать с утра и до позднего вечера. А Отнимаю. ты в, в универе выдачи.
0: преподаешь?
1: Нет, преподаю в другом месте, в коммерческой академии. Не связанной с универом.
0: А кто твои студенты, скажем так? Кто твои ученики?
1: Да, у меня две группы. Одна группа — это ученики 14-15 лет, 10 класс. И другая группа — это взрослая. У меня где-то 5-6, так сказать, мужчин, я не знаю, как назвать. И с кем легче лонгерства. работать? Вот, хотел сказать, раньше у меня еще была группа, в которой были дети 11-12 лет. И чем старше люди, тем легче с ним, конечно, работать. Дети приходят на урок, это там Майнкрафт, стараются какие-то программы на компьютер установить вместо того, чтобы слушать уроки. С ними тяжеловато И оплата за них меньше Поэтому я их достаточно быстро так Передал другому преподавателю Слил. Да, да, да С детьми сложновато Но они, конечно Более внушаемые Если 15-летние просто сидят Молча эти как-то на контакт Лучше идут Их легче удивить Их как-то можно поругать Легче поощрить а взрослые видно, что настроены прям такую наработанную, серьезную. Не знаю. С ними полегче, но менее интересно. Так.
0: Ты хочешь, чтобы этот опыт у тебя продолжался, да? В да,
1: оч... да, абсолютно точно. Я хочу, чтобы э, как-то у меня более профессионально это все получалось. Надеюсь, буду находить на это время.
0: Mm -hmm. А как удается выкраивать время на написание, на игры и все, что с этим связано. График-то плотненький.
1: Плотненький, да, но на работе а какая-то все-таки бюджетное учреждение. Иногда бывает возможность немножко так, чуть-чуть пофилонить своим, своим личным делам какое-то время. Но только если это не сезон. Сейчас, конечно, на работе уже тоже начались плотные задачи, какие-то моменты, все спрашивают, все требуют, потому что уже через месяц у нас там начнется приемная кампания. Поэтому сейчас вот пешку проведу и займусь работой. На лето, чтобы было на что съездить вот с Кольси, надеюсь. Ну да. Вы слушаете не радио. Локаций нет и не будет,
0: и не будет. Оставайся с нами. В эфире радиостанция Нерадио. Время на часах Москве 21 час, 52 минуты Фишеру микрофона. Программа Губерская, Лечебница Лайв. Гостю поручка. Сегодня у нас в гостях... А Триф из Пензы, организатор ближайшей межрегопешки, пешки которая как раз откроет сезон этих замечательных игр у нас в вот, движухе ночных игр вот. Триф, что ты пожелаешь тем игрокам, которые завтра будут играть в твою игру?
1: В очередь я хочу пожелать им удачи, чтобы они все уровни прошли без автопереходов здесь у них все получится также хочу, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы они доброжелательно, с оптимизмом смотрели и на окружающих соперников, и на автора, и вообще на задание на игре. Я думаю, что главный настрой. для задач какое направление, так и будешь идти. Но, конечно, я еще хочу сказать, чтобы они особо в пятницу не злоупотребляли. Потому что игра предстоит долгая, Возможно, они устанут, возможно, даже ноги будут гудеть. Поэтому, поэтому, готовьтесь, будет интересно и, надеюсь, вам понравится.
0: Общественным транспортом придется пользоваться.
1: Для того, чтобы заиграть те объекты, которые нам хотелось, да, придется немножко покататься, но это займет не более там, полутора часов всей игры.
0: А, из всей. Я, я подумал, один переезд, полтора нет, часа. Нет, 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 в сумме
1: Мы сделали маршрут таким образом, чтобы минимизировать переезды, чтобы команды могли на общественном транспорте добраться. Желающие могут и на такси также. У нас все это доступно вполне. Мы постарались сделать поменьше. То есть, uh -huh. чтобы основная все-таки часть была пешеходная, именно чтобы они передвигались по нашему городу, смотрели вокруг и отгадывали, конечно, задания
0: а что-то новое они почерпнут после этой игры?
1: Я надеюсь. Есть парочка идей, которые мне очень самому нравятся. Надеюсь, чтобы... я, сейчас,
0: я сейчас по поводу не новые словесные обороты после игры, а может быть какие-то идейки, какие-то знания новые.
1: Я надеюсь, почерпнут. Старались сделать все как-то так захватывающе. Может быть кого-то вдохновит на какие-то тоже игры, на какие-то идеи. Надеюсь, что так.
0: Угу. Сам чего ждешь от э, субботы?
1: Не знаю, у меня такое есть свойство. Я <кручиваю> накручиваю себя очень сильно. Вообще Перед игрой, немного. да. Да, я накручиваю, переживаю. Хочу, чтобы все прошло очень хорошо. Буду всю, всю игру волноваться. Жду Хороших отзывов, наверное, так Это будет самое приятное
0: И хороших оценок На Эночке же игра
1: Это само собой Если что, там на месте договоримся Можно будет как-то там Подкупить кого-нибудь из первой десятки Чтобы поставили побольше
0: Команда, готовьтесь назначать Свою таксу За десяточку
1: движок
0: вот Финиш будет?
1: Да, планируем финиш как раз сейчас активно занимаемся процессом подготовки думаем, чем накормить чем напоить команда, обязательно для всех будет какой-то какой какая-то провизия на финише, достаточно живописное место будет, где мы будем финишировать, поэтому mm -hmm. думаю, всем понравится Даже и наградим кстати, хотел бы похвалиться немного сделали очень красивые награды по нашу игру, думаю, что победители призеры будут довольны
0: Награждение будет сразу же на финише, да?
1: Да, постараемся, чтобы ни у кого не было каких-то э, сомнений в исходе игры. Ну да, это сложно вот это так
0: писать, слушай. Ну, уже все давно привыкли там, к каким-то пересчетам, каким-то ручным начислениям.
1: Надеюсь, по минимуму этого всего будет. Постарались сделать прохождение по меньшему количеству везде подстраховаться, чтобы от каких-то там дестроев или еще чего-то такого понаставили заглушек, если вдруг с кем-то там что-то какой-то форс-мажор случится, они могут повисеть, потом мы это все компенсируем, конечно. Ну и уровни. Вот я в начале нашего эфира говорил, что когда узнал, что будет очень много команд, мы уровни немножко модифицировали, то есть взяли какие-то более такие масштабные объекты, какие-то более большие пространства, не будет такого, что у нас 70 человек бегут, и им нужно там запилить какой-то один кодик на каком-то маленьком объекте. Вот, постарались, чтобы у всех было где поискать, чтобы по головам не ходили. Наверное, так. Надеюсь на честную игру еще, конечно. Но здесь уже, когда азарт будет зашкаливать, <laughs> я думаю, без хитрости не обойдется. Кто-то будет высиживать, кто-то будет ждать, пока лидеры пройдут дальше. Не знаю. Мне самому интересно, я буду следить.
0: Посмотрим. Весь день на мониторинге.
1: Конечно, конечно. Да. да.
0: А, безусловно, будет человек, который тебе будет помогать, да, отвечать на вопросы внезапные игроков.
1: Да, у меня есть соавтор Краслав под ником Путник 58. Он является моим постоянным соавтором. Мы те последние пешеходки вместе с ним писали. Очень помогает мне во всем и могу сказать, что коды писал он. То есть я как бы
0: сразу снял себе часть ответственности, да?
1: Не Очень хорошо это получается, гораздо лучше, чем у меня, поэтому у нас получился очень качественный симбиоз. Я отвечаю за движок, отвечаю патологическую часть, а он за нанесение. Будем вот с ним вдвоем разгребать все, что там игроки нам будет.
0: Ну и в завершение, пожелай что-нибудь нашим радиослушателям. <laughs> Всем.
1: Хочу, во-первых, сказать спасибо большое, что позвали меня к вам на эфир. Для меня это было очень неожиданно. Я очень рад, что такой честью достоился. Спасибо тебе за эти три часа. Твои вопросы мне очень понравились. Вообще, я считаю, что много есть что... <laughs> много есть что рассказать, много есть чем поделиться. Так что, кому будет интересно, всегда можете мне написать.
0: Триф, ну да. Время нашего эфира подходит к концу. Менее 30 секунд у нас остается до конца нашего эфира. Я тебе... Ну, желаю... самое главное,
1: я не сказал. Я не сказал спасибо всем слушателям, которые вытерпели эти три часа. Надеюсь, вам понравилось. Приходите обязательно еще на эфиры, не радио.
0: Триф, спасибо тебе большое за то, что... Принял наше предложение. Я желаю тебе удачи завтра на игре. А всем нашим радиослушателям пока. Удачного окончания рабочего дня. И всего вам хорошего. Услышимся. Время в Москве 22 часа. Вы слушаете радио, не радио. Радио Поручик Ржевский. Покрутим.